0: Biz finansal piyasaları vadeli piyasa ve spot piyasa olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Spot piyasa bizim bildiğimiz, günlük hayatta kullandığımız. Bankaya gittiniz 10.000 dolar almak istiyorsunuz. Bugün kur 6.50, 65.000 lirayı verip 10.000 dolar alıyorsunuz. Buna spot piyasa diyoruz. Vadeli piyasa ise sözleşmeyi bugün yapıyorsunuz. Kuru alacağınız fiyatı, alacağınız tutarı bugün belirliyorsunuz. Fakat işlemi ilerleyen bir tarihte gerçekleştiriyorsunuz. Buna da vadeli piyasa diyoruz. Vadeli piyasada işlem gören ürünlere türe ürünler diyoruz. Türe ürünler, forward, swap, opsiyon gibi ürünler adı üzerinde başka bir üründen türetilmiş ürünlerdir bunlar ve türetildikleri ürüne de dayanak varlık diyoruz. Çok çeşitli dayanak varlıklar üzerine türev ürünler yazılabilir. Bizim bugünkü konumuz dolar tl üzerine yazılan türev ürünler. Türev ürünler 3 farklı amaçla kullanılabilir. Bunlar riskten korunma, hedge amaçlı, kar etme amaçlı, spekülasyon ve arbitraj amaçlı. Biz riskten korunma, hedge amaçlıyı konuşacağız. Bir örnekle devam edelim. Diyelim ki ben bir ithalatçıyım ve bugün ithalat yaptım. Yurt dışından mal aldım ve ödememi 3 ay sonra gerçekleştireceğim. 100 bin dolarlık bir mal aldım ve içeride iş iç piyasada kâr marjımı koyup sattım. 3 ay sonra doların fiyatının ne olacağını bilmediğim için aslında ben şu anda maliyetimin ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkede dolarda da hızlı iniş çıkışlar olduğu için 3 ay sonrasına ilişkin ciddi bir risk almış oluyorum. İşte forward ürünüyle bu riskten korunabiliriz. Nasıl? Bankaya gidiyorum, diyorum ki 3 ay sonra benim 100 bin dolar ödemem var. Ben sizden 3 ay sonra 100 bin dolar alacağım. Ve kuru da bugünden belirleyelim diyorum. Bankada hay hay diyor ve bana bir forward kuru veriyor. Bugün spotkur 6.50 ise forward kurunu diyelim ki 6.70 verdi. Ben ne yapıyorum? 3 ay sonra geliyorum. 670 bin lirayı bankaya veriyorum. 100 bin dolarımı alıp ithalat ödemimi gerçekleştiriyorum. Piyasada ister kur 7.50 olsun ister 8 olsun bundan etkilenmemiş oluyorum. Ve ilk aşamada da malı ilk aldığımda ve iç piyasada sattığımda da yine bu şekilde düşünmem lazım. Yani ben... Malı aldığımda eğer bugün aldığımda kur 6.5 buçuksa benim maliyetimi 650 bin lira olarak değil, maliyetimi forward kurum olan 6.70'den hesaplayıp 670 binmiş gibi düşünmem gerekiyor. Buna mukabil eğer %10 kar marjım varsa 670 bin maliyetime on eklediğimde, iş piyasada 737 bin lira sattığımda %10 karımı alıp hayatıma devam edebilirim şirket olarak. Aksi takdirde çok ciddi bir riskin içerisinde olmuş olurum kâr amaçlı ya da spekülasyon amaçlı dediğimiz forward işleminden bahsedeceğim bugün. Dolar-TL üzerine yazılan forwarddan bahsediyorum. Diyelim ki dolara ilişkin, iler, ilerleyen tarihteki hareketine ilişkin bir tahmininiz var. 3 ee, ay sonra doların 6.97 olacağını düşünüyorsunuz. Ve şu andan bir forward işlemi yaparak bu işten para kazanabilir misiniz? Evet kazanabilirsiniz. Bankaya gidiyorsunuz, ben 3 ay sonrasına ilişkin diyelim ki 100.000 dolar, 100.000 dolar Alım yönünde bir sözleşme gerçekleştirmek istiyorum. Bana bir forward kuru verir misiniz diyorsunuz. Bu ne demek? Siz şu anda belirleyeceğiniz bir kurdan 3 ay sonra 100 bin dolar alacaksınız. Bankada diyor ki size şu anda kur 6.50, forward kuru size 6.70 verebilirim. Siz de 3 ay sonra zaten 7 olacağını düşündüğünüz için buna hay hay diyorsunuz. Çünkü düşüncenize göre 3 ay sonra kur 7 olacak ve siz 6.70'den 100 bin doları 670 bin liraya alıp piyasada 700 bin liradan satarak aradaki 30 bin liradan kar etme şansına sahipsiniz. Diğer taraftan düşüşünden para kazanabilir misiniz forward işleminde? Evet kazanabilirsiniz. Mesela spot piyasada böyle bir ihtimal yokken e, vadeli piyasada bu var. Nasıl? Düşüşüne ilişkin bir beklentiniz varsa diyelim ki bundan 3 ay sonra kurun 6.30'da gelmesini bekliyorsunuz. O zaman alım yönünde değil de satım yönünde pozisyon alabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bankaya gidiyorsunuz ve 3 ay sonra Belli bir kurdan, yine anlaştığınız kurdan, diyelim ki bu 6.70 olsun 100.000 dolar satmak istiyorum diyorsunuz ve sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Bu sözleşmenin sonunda 3 ay sonra eğer sizin beklentiniz gerçek olursa piyasada kur 6.30 iken siz 670'ten dolarlarınızı satabiliyorsunuz. Yani 630.000 lirayı piyasadan alıp 670.000 bin liraya bankada satıp arada 40 bin liradan kar etmiş olabiliyorsunuz. Peki bu işlemi ilk başlarken banka sizden bir teminat istiyor mu? Evet istiyor. Bu sözleşmenin vadesine bağlı olarak değişir. Ama diyelim ki yüzde onluk bir teminat istiyor. İşte o teminata biz başlangıç teminatı diyoruz. 100.000 bin dolarlık bir işlem yapıyorsanız 10 bin dolar teminat yatırmanız gerekebilir. Tabii ki o üç ay içerisinde kar zarar etmenize göre teminatınızda azalma ya da artış olabilir. Belli bir seviyenin altında düşmesi durumunda ki o seviyeye de biz sürdürme teminatı diyoruz. Diyelim ki orası da %70. 7000 doların altına düşmesi durumunda banka size margin call, teminat tamamlama çağrısı gönderiyor. Sizin orada bir yükümlülüğünüz doğuyor ve bu yükümlülüğe göre siz teminatınızı tekrardan başlangıç teminatına çıkartmanız lazım. Yani ne yapmanız lazım? Ekstra getirip eğer 7000'in altına düştüyse 3000 dolar daha para vermeniz lazım. O da teminat tamamlamaya giriyor. Peki bunların ee, sizin para kazanmanız için bunları kullanabileceğinizi söyledik. Başka bizim için önemli var mı? Bir önemi daha var. Bunu da bonus olarak anlatayım. Ee, son yaşadığımız virüsten kaynaklanan krizde uluslararası piyasalarda biliyorsunuz çok ciddi bir dolar likidite eksikliği olmuştu. Ve bundan kaynaklı olarak da bütün varlıkların fiyatları düştü ama doların fiyatı yükseldi. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. Uluslararası fonlar Aynen bu size anlattığım gibi spekülasyon amaçlı yani kar etme amaçlı forward işlemi gerçekleştirdiklerinde çok ciddi fiyat hareketleri olduğu için piyasada ciddi para kaybettiler. Para kaybettikleri için az önce bahsettiğim şekilde teminatları sürdürme teminatının altına düştü. Ve doğal olarak ne yapmak gerekiyor bu durumda? Yeni bir teminat yatırmaları gerekti. Ellerinde de paraları kalmadığı için bu teminatlarını yatırmak için ellerindeki diğer varlıklarını bozmak, likide etmek zorunda kaldılar. Mesela altın bunlara bir örnek. Biz kriz dönemlerinde altının güvenli liman olarak aslında yükselmesini bekliyoruz. Ama son krizde ne oldu? Altının fiyatı yükselmedi. İşte bunun sebebi, fon, bir sebebi fonların teminat tamamlamaya ilişkin çağrıdaki teminatların tamamlamak için ellerindeki bütün varlıkları satmaları. Dolar dışındaki bütün varlıkların fiyatlarının düşmesinin sebebi de bir sebebi de son krizde bu